1: Velkommen til Busy Girl Podcast. Jeg har i dag en fantastisk gæst med, Mia Vagner. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Det er dejligt at være her.
1: Jeg er glad for, du har lyst til at være her, fordi du var faktisk den mest efterspurgte gæst <laughs> gennem Busy Girls efterhånden tre i historie. Folk, ej, ej, folk hvor er jeg vil heldig. så gerne høre fra dig, og det vil jeg selvfølgelig også, så jeg er beæret over, at du har lyst til at være med i dag, så vi kan høre lidt om din historie og forhåbentlig få nogle gode tips og råd. Det for dig, jeg, som det. har været en masse igennem allerede. Jamen det håber jeg, jeg kan give. Yeah. <laughs> jeg vil gerne dele ud, hvis der er nogle erfaringer, der kan genbruges. Fantastisk. Du, der er jo mange, der kender dig som øh, løvinde mm. fra løvens hule. Og, øh, og det tror jeg også, der er mange af vores følgere, der gør. Men du har jo startet eller medstiftet Nordic Female Founders for ikke så længe siden. Ja. Øhm, kan du fortælle os lidt om, hvem I er og hvorfor du har den passion, du har for kvindelige værksættere og diversitet i erhvervslivet?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, vi er jo først og fremmest øh, Anne Stampe Olsen og jeg selv. Og vi har været kollegaer før i Freeway, hvor jeg jo var koncerndirektør, og han var min driftsdirektør. Og har fulgtet i fire år. Øh, og ja, hvor skal man starte? Det er jo faktisk <laughs> en historie, jeg har fortalt mange gange. Ja, det tænker jeg nok. <laughs> øh, men den er så rar, at for lov at fortælle sådan sammenhængende. Ikke? Så øh, det der jo var, det var for det første, at jeg ville gerne have mit eget, mm. øh, og, og hvis der skulle jeg dag være direktør længere, øh, altså i koncernen, som jo ejet min familie. Så det kan man måske forestille sig, nu gør vi det kort, det var en meget, meget, meget stor beslutning, for det var et stort ansvar, jeg ligesom gik fra.
1: Også når det er en familievirksomhed? Ja, det var jeg. jo sådan set
2: en, en god bid af min families ja. formue, som jeg sad der og, og, og prøvede at håndtere, øh, og jo ejer en del i 34 virksomheder det er alligevel en del, man sådan skal sidde og holde styr på og så øh, er det jo sådan, at når man har nogen der kender en rigtig godt, så selvom at man prøver at holde det hemmeligt, for det skal man, når man er konservindirektør <laughs> så kom der jo en dag hvor Anna sagde til mig, at jeg godt ser du er på vej væk
1: wow Æh,
2: og det var mega intens, kan jeg godt sige <laughs> Æh, og, og så øh, jeg er så dårligt til at lyve det hele <laughs> jeg kan det ikke, men jeg kan godt nogle gange lidt for tid det går bedre med det det har ligesom aldrig rigtig ligget til mig. Så jeg prøvede sådan lidt at lade som en ting, og så gik der 24 timer, så blev jeg nødt til at sige til om den er god nok. Jeg scannede hende. Og før vi egentlig helt vidste, hvad vi skulle, så sagde Anne bare med det samme, uden at blinke, jeg skal med. Fedt. Og det er det fedeste fundament, man kan ja. have for et godt partnerskab. Jeg var så heldig. Og det er klart, at det ændrede også mit perspektiv. Vidste du
1: på der værende tidspunkt, hvad du gerne ville, eller var det sådan... Du Nej, det er
2: det, der er lidt det spændende. For ja. Der er der mange, der også spørger om det der. Ja. Og der var mange, der gerne vil lave sit eget, uden man netop ved, hvad er det, jeg skal gribe og ja. gøre i. Øh, og på det tidspunkt var det faktisk ikke helt tydeligt for mig, hvad det var, jeg skulle. Altså, jeg vidste, jeg skulle noget andet. Og jeg vidste det, fordi jeg kender mig selv, og jeg er jo også tidligere advokat, at jeg havde brug for at være ideologisk. Mm. Altså, jeg er ikke motiveret nok af penge. Øh, jeg er motiveret af professionalisme. Men at også virkelig motiveret af det her med, at jeg kan mærke, at jeg gør en udvikling til det bedre. Yeah. Så det er rigtig meget brug for. Og når man, jeg er jo tidligere advokat og har gået i retten. Der er det bare enormt tydeligt, altså det er hver dag, når du går hjem, så står der typisk forhåbentlig der i hvert fald en klient ved siden af dig, hvis liv du har gjort markant bedre på en eller anden måde. Mm. Når man går i retten, som jeg gjorde. Så det der er meget tydelige idealisme, eller tydelige mulighed for at hjælpe folk, det savnede jeg meget. Og oven i det, så har jeg jo altid været feminist. Øh, og jeg tror enormt meget på lighed. Øh, måske netop fordi jeg er jurist. Altså jeg er meget sådan... Jeg har en retfærdighedssens, ja. som er ret tydelig. Og jeg har meget behov for, for øh, at se, at folk bliver behandlet retfærdigt. Og, og i det ligger også, at jeg synes jo, at lighed handler meget om, at vi skal behandle folk forskelligt for at give lige muligheder. Og det er jo den ene del af det, ikke? Så det vidste jeg godt, at jeg skulle hen og og røre ved. Og så det her med feminisme, det blev bare tydeligere og tydeligere for mig, hvor meget skævhed der faktisk var. Altså hvor jeg jo nok startede som ung med at føle, at det var mig selv, der var noget galt med. Hvis jeg gik ind i et forum og og følte mig på en eller anden måde ikke hørt eller intimideret som man jo blandt andet kan gøre rigtig meget, især i gamle dage i, i de danske retssal, Nu siger jeg gamle dage, jeg er altså bare 43. Men altså, da jeg startede med at gå i retten, øh, det har ændret sig, også i den tid, jeg var advokat. Men, men øh, det her med, at kvinder oplever modgang, hvor den ikke skal være der. Og det kan jo både være, grænseoverskridende handlinger, ikke? men det kan også bare være det der med ikke at blive taget alvorligt, ja. ikke at blive hørt. Øh, og det her med, at vi ligesom, øh, mange af os føler, at vi skal være ekstra gode og ekstra synlige og ekstra alt muligt for ligesom at kunne være med i klubben i en eller anden forstand.
1: Om nogle gange at der sådan lidt om på os selv for at blive Fuldstændigt. respekteret? Ja, eller? og i
2: kan sige, vi skal selvfølgelig alle sammen lave om for os selv for at agere i et professionelt rum. Det er fint nok, men det er ligesom, om der er nogle ting, vi skal pakke væk. Øh, og jeg er i hvert fald selv opdraget med en feminisme, der mere handlede om, at vi skulle netop ikke være kvinder for at blive behandlet lige, så skulle mm. vi sådan lidt opføre os på mandenvilkåren, ja. skal vi kalde det. det? Øh, men og det kan jo være, hvad det være vil. Men jeg mødte ligesom flere kvinder, som jeg faktisk synes blev uretfærdigt behandlet, og hvor det blev tydeligere for mig, at det ikke er noget man går med selv. Det er faktisk en kultur, vi lever i, der skal ske noget nyt. Og så øh, gjorde jeg faktisk det, at jeg skulle holde foredrag for nogle kvinder. Og så jeg tænker nu, jeg er sådan lidt lært også i starten af min, min kan man sige, min hvad hedder sådan noget offentlig karriere, at jeg skulle skrue lidt ned for det der feminisme. Altså det gider, mm-hmm. det gider folk faktisk ikke høre på. <laughs> det og, der også og, Det kender vi også, ikke nu? Der sker så meget, ikke? Men det er ikke mange år siden, hvis ikke det stadig gælder, at det man, bl- man blev set som hysterisk. Ja. Hvis man st- prøver at påbruge sig, at kvinder skal have nogle særlige muligheder, eller i hvert fald, at vi på en eller anden måde bliver forskelsbehandlet. Så, så øhm, jeg valgte jo så der skulle holde et foredrag for en masse fantastisk sej jeg Ej, nu går jeg simpelthen all ind på det der feminisme. Nu giver jeg slip på den der selvcensur. Og så sad jeg og kiggede på data. Og det er altså ret overvældende, øh, hvor, hvor ringe vi er repræsenteret i dansk erhverv. Mm. Selvfølgelig både i topstillinger og bestyrelsesposter, men i den grad også i det her med at lave vores egen virksomhed. Nu sidder du jo også og, og laver din virksomhed, yeah. ikke? så du sidder også og nikker. Øhm, men, men vi er ret dårligt repræsenteret, og egentlig går vi så langt at sige, at vi er en minoritet i forhold til det, i hvert fald at få investeringer og arbejde professionelt med virksomheder, der skal vokse. Så det provokerede mig en del. Øhm, og på den måde så, øh, havde Anna og jeg en masse rigtig gode samtaler omkring det her, og vi prøvede at finde ud af, hvad kan man gøre? Hvad, altså, nogen må gøre noget, man noget, plejer jeg at, at sige. Ikke? Nogen må gøre noget, og, og vi, andes, vi synes ligesom selv, at vi var nogen. Altså, øh, og jeg tror meget på, at vi skal være aktivistiske. At, altså, der har været masser af sådan nogle fine programerklæringer, og rapporter og listingsminister og alt muligt. Ballade. Men det er jo ikke rigtig sket noget, vel, mm. når vi snakker om kvinder og erhverv. Altså, der er ikke nogen udvikling i, øh, hvor mange kvinder, der driver deres egen virksomhed, eller starter deres egen virksomhed. Heller ikke rigtig udvikling i kvinder i toppen af dansk erhverv. Øh, så, så vi må ligesom sætte noget i gang, føler vi. Øh, og så følte vi jo også, at vi havde en stemme. Og en, når man har en stemme for folk lytter, så har man jo også et ansvar. Så, så det blev bare tydeligt og tydeligt for os, at vi skulle lave noget med det. Ja. Øh, og, og det næste jo så, når man starter en virksomhed, det er jo, øh, at man skal prøve at finde ud af, hvad er så den rigtige vej? Og der er det jo okay, når det er iværksænderi, at man lidt ændrer en gang imellem ændrer retninger undervejs. Øh, men det der i hvert fald er, det er, at vi, i vores kerne er vi investorer. Og det er vi gode til. Og det er jo dejligt. Yeah. <laughs> og derfor er det også dejligt at sidde i livens hule, hvor jeg jo stadig sidder øh, og, og elsker det. Øhm, og, og arbejder jo så professionelt med at investere i gode virksomheder, som skal vokse. Og det er både mænd og kvinder. Ja. Vi har sådan et hinanden, at vi skal prøve at have en ligevægt. Mm. Det er jo ikke en lukket klub for hverken det ene eller andet køn. Men vi har så også lovet hinanden, at ved siden af det, så skal vi gøre noget særligt for kvinder i iværksætteriet. Så det har betydet, at vi har lavet nogle, øh, nogle kurser, blandt andet, hvor man, vi, har hjulpet, øh, vi har hjulpet 25 virksomheder helt konkret med sådan at skalere, altså bygge deres virksomhed om, så den kan vokse. Mm-hmm. Øhm, mm, det har været super spændende at arbejde med. Og så har vi snakket med en frygtelig masse øh, iværksætterkvinder, øh, jeg plejer at sige, jeg tror, jeg siger, at jeg tager med 500 <laughs> iværksætterkvinder wow. i forskellige format, øh, henover, siden vi startede i november. Det har været kæmpe lærer, altså mega lærerigt. Og vi kiggede selvfølgelig på, på forskningen inden og prøvede at finde ud af, hvad, hvad ved vi om, hvorfor er det, der ikke er flere kvinder, der starter deres egen virksomhed. Og øh, det er jo rigtig spændende at se på. Så skal du huske at stoppe mig, for jeg jo, kan jo snakke jo, i tre jamen, timer om det her. <laughs> ja. øh, men noget af det, man jo fandt ud af, det er jo klassikeren, at kvinder synes ikke, de er dygtige nok. Man oplever, med man mangler kompetencer, og det gør kvinder oplever det mere end mænd, siger den her ja. rapport i hvert fald. Ikke? Og jeg kender det jo fra mig selv. Altså, da jeg blev spurgt, om jeg ville være direktør i koncernen der, så var det min første tanke, det var, at jeg var jo ikke dygtig nok. Mm. Så gik jeg hen til sådan en, en heldigvis meget erfaren øh, erhvervsmentor, jeg havde brugt, som var en mand, og godt over de 70. Til, hvad, hvad for nogle uddannelse skal jeg tage? Altså, skal jeg tage en MBA, eller hvad skal jeg gøre? Jeg er jo uddannet, uddannet altså, jurist og konfliktmæler ja. og alt muligt. Altså, jeg har lavet ret meget mange ting i mit liv. Ikke? Men det var alligevel min tanke. Så ej, jeg, må, jeg må blive klogere. Jeg er ikke det klog det nok. Ja. Ja. Og han var jo sød og sagde, du, du behøver altså ikke flere uddannelser. Det er okay, du kan godt. <laughs> <laughs> og, det, og, det, og det kan man sige. Det kan jeg selv relatere til, men det tror jeg faktisk rigtig mange kvinder kan relatere til. Det tror jeg, til, jeg også. Den der Mas- følelse, ikke?
1: Jeg ved ikke, om du selv har en holdning yeah. til det, eller om I har læst noget om, men altså hvorfor tror du, det er sådan, at det er, yeah. gen, selvfølgelig er alle ikke ens, men at det er overvejende er, at kvinder tænker sådan, ah, det ved jeg, altså også de her, yeah. som du siger, rapporter. jeg har også uh, hørt om, og læst det her med, at kvinder kun, om, altså hvis vi siger, at vi kan det, så er det det, vi kan sådan på en jobansøgning, yeah. Yeah, for eksempel, yeah, hvor mænd er yeah. sådan, fransk, ja, jeg kan komme sig om komisar, det kører jeg ja, også fint på. Talt <laughs> næsten flydende. Altså, hvor de på en ja, anden ja, måde ja, har en ja. selvsikkerhed, når de går ind til en jobsøgning. Ja.
2: Nogle mænd, skulle jeg se, ja. sige. Fordi det er jo så også noget, jeg begynder at opleve i efterhånden, som jeg ligesom åbner munden. Det er jo egentlig, det er ligesom meget at repræsenterer en kultur, med nogle andre værdier, hvor der faktisk også så mange mænd, der køber ind på. Ja. Men jo, nej, jeg, altså, jeg er jo ikke hverken psykolog eller sociolog, og, og jeg har ikke... I hvert fald selv nu fundet forskning, der er gået så dybt, som prøver af, hvorfor er det, at vi har det sådan. Mm. Men vi gjorde det, vi spurgte en masse kvinder, øh, hvad, var, hvad er jeres største begrænsning som selvstændig erhvervsdrivende? Og der var ligesom tre ting, der kom op. Øh, økonomi, det kan vi vende tilbage til. Øh, og så, øh, hvad er det, tid, den kender vi alle sammen. <laughs> mm-hmm. Og så perfektionisme.
1: Ja. Og det er jo lidt sandt. det samme, ikke? Jo. Der er jo
2: det der med, at vi ikke oplever, at vi er gode nok. Ja. Øh, og, og det er jo det, der er sådan en, for mig en kæmpe misforståelse, fordi det er jo netop det, iværksætteri kan. Altså, vi lærer undervejs. Øh, og du tilpasser netop din virksomhed, den du ja. er. Ja. Ikke? Så får du de kompetencer, end du selv mangler. Og,
1: det er jo nærmest en og, uddannelse i sig selv. Det er en uddannelse f- i sig selv, men vej. det er jo også en måde at finde sin plads i verden
2: på, for mig at se, Det altså at være iværksætter, fordi vi jo netop på en eller anden måde ikke... Øh, hvad skal man sige? ikke på ikke samme grad skal tilpasse os en virksomhed, men vi kalder virksomheden tilpasse os ja. lidt også. Ikke? Øh, jeg, tror, af det. Altså, jeg tror, det jeg tror meget handler om, hvordan vi bliver set, og hvordan vi bliver rost og anerkendt. Mm. Vi kommer bare ikke udenom, at det, det stadig er sådan, at en, en pige må godt være sød og pæn og stille, og være artig. Øh, og jeg plejer at sige, at jeg har det lidt om, det der artighed, det sidder fast på mig, jeg kan ikke komme af med det. Jeg er bare en artig pige. <laughs> <laughs> sådan er det. Og det behøver man ikke på samme måde, når man er en mand og en Nej. dreng. Der må man godt være mere frek og stadig ja. få anerkendelse. Ja,
1: det vi tror kan... jeg, der er sådan en god pointe ja. i. Ja. Ja. ja, virkelig. Så når I så går ind og investerer i virksomheder, hvad mm. end det er mænd eller kvinder, der står bag. Nu har vi jo blandt andet haft Femade Invest på besøg. Ja, de er fantastiske. De fantastiske. Så fantastiske. Og, øh, og jeg ved også, at der er mange, inklusive mig selv og dem, der lytter med her, der... Øh, Ja, er medlem af Firmet Invest, og vi kan oh, kommet godt. i gang med den her investeringsrejse. Men generelt set, hvad er det for nogle ting øh, du og I kigger efter, når det er, I vælger at, at investere i en forretning. Ja. Er, det, er det sådan forretningen, som selvfølgelig det tænker har en, en stor værdi også, men er det også menneskerne bag, eller sådan hvad er det, mm. du kigger på?
2: Altså det første er jeg, jeg, og jeg tror næsten alle er at man kigger på mennesker. Øh, og der er nogle sådan nogle grundlæggende ting, der skal være på plads med det menneske, der er foran en. Mm. Æ, og, og når man sidder i løvens hule, så skal man jo kunne vurdere det på meget kort tid. Æ, og det er der, hvor det er rigtig rart, at han har erfaring. Æ, og det er jo noget med, at, at vi, skal se på, vi skal kigge på et menneske, som er åben for samarbejde, og på den måde også åben for konstruktiv kritik, som kan vokse med sparring, og vilje til at vokse. Og, og så det der med, at, at, og det gælder jo både investorer og iværksætter, at man kan lytte. Det er jo sindssygt vigtigt. Ja. Jeg holder meget af det der gamle ordsprog, at tale at, hvad er sølv, men tag er guld. Ja. <laughs> altså vi har fundet ud om det nogle gange. Nu er vi også i gang med en podcast, som ja. nogen kan lytte til. Ja. Det er jo det vi får rigtig meget læring. Øh, og, og så ligger der jo det, at man, at man kan udvikle sig i virksomheden, At man kan følge med og vokse, eller i hvert fald, når man så ikke kan, og man ligesom anerkender, at, nu, at der er nogle andre, der også skal have plads. Øh, og så vil jeg jo rigtig gerne have en eller anden form for øh, noget særligt, i den måde, man har skabt den her virksomhed på. Altså, at man har en særlig viden eller en særlig holdning, eller altså er vidt til at stikke, stikke sig lidt ud, ja. skille sig lidt ud på en eller anden måde. Øhm, og selve virksomheden, der er det jo igen, når vi laver, selvfølgelig lidt forskelligt fra Leuven til, til resten af, af verden, men vi bliver jo lidt den slags, dem man kan kalde generalister, fordi vi møder mange forskellige slags virksomheder. Ikke så meget tekst, som man måske kunne ønske sig, men jo mm. rigtig meget øh, handel med varer af forskellige arter. ikke e-handel og produktion af forskellige ting direkte til forbrugeren. Det er jo det, der fylder meget, når vi sidder inde i Lyons øh, Men det er jo selvfølgelig noget med, at der skal være et, øh, et reelt markedspotentiale i den idé, man nu sidder med. Ikke? Og der kan jeg skynde mig at sige også til øh, dem, der nu måtte have lyst til at sende en mail til mig, det må I gerne med i en virksomheds et pitch. Mm-hmm. Men lad være med at skrive, når man bare har en idé.
1: Yeah. <laughs> Fordi
2: jeg investerer ikke i idéer. Nej. Jeg investerer i virksomheder. Man skal Æh, ligesom have øh. noget at vise. Man skal ligesom have noget at vise. Man skal have skabt en virksomhed og vise, at man kan et eller andet. Det er virkelig, virkelig sjældent. Altså, jeg har gør det enkelt enkelte gange. Jeg gør det nu med Lucia Æh, Det her med, hvor vi følges af i at starte virksomheden op.
1: Mm. Jeg tænker også, at selvfølgelig kan der være nogle idéer, der er så vilde, men tit og ofte, når folk har en idé, altså der er langt fra idé til handling, så det er, altid, det er det ikke altid, at de alligevel har modet på at, at gøre det eller andet. Ja. så det er sådan. Og
2: det er det, der det vilde skridt. Ja, yeah. det kender du også. Yeah. Ikke? Og på en måde er det også det, uh, det, det er spændende skridt.
1: Det er det mega spændende Det er det mega vilde, spændende skridt. skridt.
2: Ja. Altså, og de måneder der, hvor jeg ja, vi gik op ad hinanden og prøvede at finde ud af, hvordan skal vi konceptualisere det her? Ja. Hvordan gør vi, gør vi det godt, øh, det vi vil og det vi skal? Øh, Åh, oh, det er så intenst. Ja, du ved mig, det er ja. Så det er godt, men det er også lidt angstprovokerende. Ikke? Det øh, er det virkelig. Og det skal man jo ligesom, det, det er vel den første prøvelse, man skal igennem, når man gør sig selv til iværksætter. Ikke?
1: Og der er faktisk sådan, for lidt at komme tilbage til det, vi taler om før, med at, at vi kvinder kan være for hårde ved os selv. Der er rigtig mange, der tit skriver til mig og spørger om det mm. her, også når vi taler om, hvad kunne I tænke jer at høre om på podcasten ja. her. Sådan, hvordan får man modet? Altså, hvordan tør man at tage det der skridt? Og hvor det ja. tror jeg også bare er sådan... Selvfølgelig skal der nok også være nogle mænd, der ikke tør, men ja, det er ja, bare ja, sådan igen den der meget... sådan jamen, kom, ja. nu. kom nu, prøv du det kan nu. <laughs> Også fordi, ja, der har jeg til at haft det sådan, selv hvis ikke det går godt, så ja. er det bare en kæmpe læring til det næste projekt, eller det næste ja. job, man så tager. Altså, ja. man lærer altid noget. Ja. Så, så hvilket råd plejer du at give? Jamen, jeg plejer at sige, at simpelthen, man, altså ved godt, det er nemmere sagt end gjort, men man ja. bliver nødt til at kaste sig ud i det, fordi der er, jeg synes kun, du kan vinde på det. Ja. Selv hvis ikke det blev den virksomhed, du troede, det ville være, ja. så har du lært nogle ting, der gør, at du kan tage det med videre ja. til det næste. Og så kan det godt være at du skal starte ja. 4-5 skal det tænke op, før du virkelig knækkede koden, men når jeg tænker tilbage på, på de ting, jeg selv har været med til at starte op, nu er jeg en del af, af ja, tre andre, øh, eller to andre virksomheder, end, end min ja. sådan main business, og det har jo alt sammen altså, ledt til, t- til den udvikling, der er ja. sådan, jeg var ikke kommet derhen, hvor jeg er nu, hvis ikke jeg havde haft Præcis. alle de andre ting inden, og der har jo selvfølgelig været med sig succeshistorie, men også vildt ja. mange hårde læringer, som du siger, man sådan, sadler om undervejs, eller men nogle gange tænker sådan, gud, ting, vi har gjort det på den der måde det sidste år, det er da faktisk virkelig ineffektivt. Hvorfor gør yeah. vi ikke sådan her? <laughs>
2: <laughs> man skal bare huske, at være glad for, at man har fundet den nye vej, Net-up. og ikke være alt for ondt med sig selv over Net-up. de fejl, man har lavet. Fordi... Så det er
1: jo sådan nogle ting, man finder ja. ud af hen ad vejen, og som, ja. selvfølgelig kan man godt få nogle gode råd fra andre og få hjælp, men man skal ligesom prøve det af selv, for at man virkelig ja, ja. lærer af det på en eller anden måde. Så.
2: Det er jo lidt sådan en helderejse. Altså Vi ser det på alle film, ikke? Altså Vi skal jo nogle ting igennem. skærer ja. øh, Heldigvis er livet slutter jo ikke med sådan en happy, hvad sådan en, 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 ja, en happy ending efter en time. Det tager jo lidt længere tid. Det, gør det. Æ, det er jo hele livet, man skal udvikle sig. Æm, så jeg synes, det er et godt råd, det er jo, at ja, du må bare gå i gang. Men selvfølgelig kan man håndtere det at gå i gang mere eller mindre professionelt. Ja. For der er jo noget om at, at være varsom med at tage for store risici. Altså man skal ikke... Øh, som jeg nogle gange har set kom, nogen komme til købe kæmpe varer at hjem fra start af start nu lidt forsigtigt prøv at få noget at lære øhm, altså jeg plejer at sige at man, man kan lave de her små eksperimenter altså se det som et laboratorium man går ind og siger okay hvilke eksperimenter kan jeg lave for at finde ud af om min idé egentlig holder vand mm. hvad, hvad er det, den korteste handling den simpleste måde jeg kan teste det her af på øh, det er ikke noget jeg har fundet på det er noget jeg læser mig til men det er vildt godt råd ja. Så der ligger noget om at ligesom lave en analyse af, hvordan kan jeg tage færdes risici og få størst mulig læring. Så det kan man gøre. Ikke? Men i den anden ende, det er også vigtigt, synes jeg, at man spørger sig selv, om man er ambitiøs nok. Og der synes jeg, at det er jo et kæmpe privilegier, at vi er to. Mm. Øhm, for vi kan gøre det med hinanden. Ja. Øh, og nogle gange ved jeg, at det er lidt hårdt for andre, for jeg kan være meget perfektionistisk, og <laughs> også meget gerne vil presse grænserne. Altså jeg har aldrig mål. Og det har vi så fundet ud af undervejs, at Anne, hun har brug for et mål, og jeg har bare brug for hele tiden at fortælle mig selv, at det kan godt nok. Det er jo bare sådan, jeg virker. <laughs> og det må man nu så blive gode venner med. Ja. Den ændrede stemme, det synes jeg, jeg, er blevet, fordi jeg ved, den gør mig dygtig. Uh, og, vi, og vi er blevet gode venner med hinandens styrker og svagheder. Men, men uh, bare for at sige det her med, og jeg læste faktisk lige en rapport om det i går, uh, som McKenzie har lavet, at, at vi, og jeg tror, at den, er, at den er jo god nok, at vi simpelthen ikke er så ambitiøse i Danmark. Og det jeg er, må også sige, at, det god at de, de kvindelige iværksættere, hvis jeg sådan skal tillade mig at og, og generalisere, for alle skal jo ses svært for sig, men alligevel er der jo nogle samlede tendenser, så er det altså også, at vi får for forsigtige, og vi ikke sætter stor nok pris på os selv. Altså, jeg kan se, hvordan det for mange af de, af de kvinder, jeg følger, at det at være iværksætter, også i den grad er en personlig rejse, om at vide, at man er mere værd. Ja, Uh, og det, det er lidt spændende at følge med i.
1: Og jeg tror også, man virkelig skal ville det i forhold til, som du siger, det, det er forskelligt, hvad man er drevet af. Uh, jeg er personligt drevet af friheden, så det mm-hmm. har aldrig været noget for mig, det der med at skulle hans chef, jeg kunne spørge mig lov til at holde for jer Men alt det der, altså også om det var ja. søde chefer, der altid sagde ja, men bare det der med at skulle gøre det, og føle, at jeg ikke selv kunne bestemme min, min hverdag, og sætte mine rutiner, som jeg har lyst, det ja. er noget, der driver mig rigtig meget, og selvfølgelig også penge og andre ting, men sådan særligt frihed, ja, det, det samme, ja. øh, som, som du også nævnte der ja. i starten, og det er jo også noget, man skal kigge ind i, det er jo ikke alle, der trives ved sådan en livsstil for selvfølgelig er der så også nogle nogle uvidstheder, når man er iværksætter, som der måske ikke på samme måde af hvis du har ja. et fast job med ja, ja, mulige og, og jo
2: især i starten. Ikke?
1: Nu har du også mange år, hvor har du uddraget virksomheden øh, Syv år. Ja, og, og ja. det
2: hjælper jo på det, ikke? Jo. Øhm, men især i starten, så, så er man jo ikke... Altså det handler jo i virkeligheden... Der kan man godt gå ind på sådan en helt spirituelt. Det handler jo om at kunne læse tegnene. Mm. Altså læse markedet. Ja. Øh, dit eget, altså din egen virksomhed. Hvordan reagerer mine kunder, når jeg gør sådan og sådan? og så finde ud af, altså, hvad skal jeg gøre mere af, og hvad skal jeg gøre mindre af, og, og være åben over for, at verden kan ændre sig hele tiden. Det har vi jo lært under ja. corona, ikke? Nå, så skal jeg skrue op for noget og ned for noget andet. Og når man bliver tryg i det spil der, tror jeg, med at læse tegnene, øh, så bliver man også lidt mere tryg i, at man kan håndtere sin hverdag. Ja. Så ved man godt, når man der, hvis der er lov på det ene, så skal jeg lave noget mere af det andet. Ja. Eller man kan ligesom finde ud af at tilpasse sig. Og det kræver jo noget erfaring, som man ikke har de der første et til tre år. Ja.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Øhm,
1: hvad er det, du sådan, hvis du skal sige en ting, hvad synes du så, man som ung kvinde skal lægge fokus på i dag, øhm, hvis man sådan virkelig gerne vil frem i livet karrieremæssigt, hvad der det at starte sin egen virksomhed eller lænde drømmejobbet for en stor koncern eller en mindre virksomhed? som du ser sådan... Ja. ja, jeg graver
2: yep. lige min hukommelse. Yep.
1: Øh, fordi... særligt tænker jeg dem, der kommer direkte ikke... ud ja. fra... Jeg tænker jeg ikke uddannelse. nødvendigvis
2: karrierefremme at snakke med på den måde, fordi det var jo det, jeg selv gjorde. Altså, jeg drønede jo derudad. Ja. Øh, og, havde, og jeg mente... Blandt andet, at jeg skulle starte på universitetet så hurtigt som muligt. Ikke? Så jeg startede som 18-årig. Det gik ikke særlig godt. Det faldt i søvn til anatomiforlæsningerne. Jeg troede, det skulle være retsmedicin, men det kræver altså, at man er vågen. Ja. Øhm, så det gik ikke så godt. Det Nej, det er en lang historie, jeg går meget kort. Ikke? Men det måtte jeg så droppe ud af. Øhm, og så fem på noget andet, så blev jeg jo jurist. Men, men jeg havde bare fuld drøm på. Øh, og, og det har været godt, selvfølgelig. Og noget af det, der var vigtigt for mig, hvis jeg skal give det videre, før jeg lige kommer hen til det, der ikke er karrierefremmende. Noget af det, der var vigtigt for mig i den periode i mit liv, det var at få indflydelse. Mm. Så jeg meldte mig på banen til alt. Altså jeg en enhver form for retssag, øh, juridisk konflikt. Og hvis ikke jeg synes, jeg vidste nok om det, jamen så satte jeg mig bare ned og læste noget mere. Øh, og det er jo det, flyd kan jo få en utrolig langt. Øh, og så skal man så, hvis man, kan man sige, gå den vej, være i den grad villig til at være synlig og sige det højt. Og det er jo der, hvor vi nogle gange har noget vi skal lægge fra os. Vi bliver nødt til at tage en masse initiativ. Jeg elsker det jo også, når jeg har folk ansatte, som tager ansvar og initiativ. Øhm, så du kan ikke sidde og vente på, at der kommer nogen og giver dig en opgave. Nej. Og du kan heller ikke til din næste stilling sidde og vente på, at der er nogen, der prikker dig på skulderen. Du nødt simpelthen hele tiden at være villig til at og søge, øhm, søge muligheder. Men når det så er sagt, så synes jeg jo... Og, og for dem, der måske kender mig, eller har fulgt mig sådan relativt tæt, ved jo godt, at jeg har haft stress. Øhm, og jeg, er vid- jeg taler jo meget om det, øh, selvom at det er været noget tid siden og ligger bag mig. Men også, det er fordi super jeg-
1: vigtigt at tale om. Jeg
2: synes, det er vigtigt at tale om, og jeg synes, at det er- der er jo vildt meget læring i det. Øhm, selvom det var ret ubehageligt. <laughs> og, og jeg gjorde at jeg-, jeg var faktisk var jo med i otte måneder, øhm, og-, og i en periode ingenting kunne. Og det ønsker jeg virkelig ikke for nogen, at man skal prøve. Så man må ligesom starte forfra i livet på det tidspunkt. Men egentlig bare for at sige, at, at vi, kan være så, øh, op, altså vi kan komme til at være så forført af mulighederne, og er til at være gode nok, og være noget mere, og få andres anerkendelse. Nu var der mange elementer i mit liv, måske, der måske gjorde jeg, før jeg fik stress. Ikke? Men, men de her, den her stræben yeah. er jo virkelig en, en, et tvikkesvær hvis du lever med den her stræbe, hvor du hele tiden synes, du skal være smukkere, bedre større dygtigere, klogere længere frem, bedre karriere. Åh det er bare ikke et særligt rart liv. Mm. Øh, og og som, øh, man kan sådan lidt sige, at altså, i tiden op til, op til at fik stress, der arbejder jeg sindssygt meget. Øh, og jeg har det sådan lidt, jeg tror jeg synes bare, at jeg tog hver dag og krullede sammen på det skraldsmanden. Altså for hvad er det egentlig ja. for et liv, jeg ja. skabte
1: til mig selv? Hvad var sådan formålet egentlig med det hele? Hvad skulle det egentlig ja. til
2: for? Jeg havde nogle dejlige børn og venner osv. Og øh, hvor vigtigt var det egentlig? Dengang var det meget vigtigt for mig. Øh, og selvfølgelig handlede det også lidt om, at jeg på det tidspunkt var enlig mor til to, øh, og partneren lavede kæfirmanden. Det kan være lidt meget på en gang. Men, men det er stadigvæk det her med, at den der stræben kan bare gå hen og blive usund for dig. Mm. Så jeg tror, virkelig det er vigtigt, at man har nogle gode samtaler med sig selv omkring, Hvorfor er det jeg gøre det? Hvad er det, jeg vil? Og jeg synes, det er, at det i mit liv har været, været at give slip. Altså, jeg, havde, jeg har flere flere masterplans for min karriere, som jeg tror, mange ambitiøse kvinder kan genkende at have. Men altså, jeg havde aldrig drømt om, at jeg nummer et ville sidde i livens hule, nummer to skulle drive øh, min egen øh, virksomhed sammen med, med Anne øh, og, og være professionel kvindelig investor. Så jeg havde jeg <laughs> aldrig drømt om. Det stod der for ingen karriereplan. Og det er langt
1: bedre, end nu, Ja, det er fantastisk. Jeg
2: elsker det. Jeg elsker det. Jeg elsker alle dem, der er på mit hold. Jeg har jo et dejligt hold, som vi også arbejder på at gøre større. Jamen, jeg elsker hver dag. Jeg elsker det miljø og den kultur, som jeg er med til at understøtte i Danmark. Altså, øh,
1: jeg synes, det er helt vildt, er at du større. sætter fokus på det her. Fordi det er en af mine, sådan øh, noget jeg altid taler om. Øh, ja. Fordi jeg selv oplevede gang jeg læste for... Ja, det var jeg ikke, over 10 år siden på yeah, CBS. Ja, ja, ja. CBS, ja. Der var jeg på CBS, og det er ikke for at sige noget dårligt om CBS. Det var en, en dejlig skole på mange måder, men jeg oplevede virkelig at den her streben. Ja. Var enormt ekstrem. Ja. Og allerede dengang, jeg har måske også været lidt sådan en på tværs type nogle gange, hvis jeg bliver, som du siger, lidt, hvis man bliver provokeret af noget. Jeg blev provokeret af, at ja, folk ja. havde så travlt hele tiden med. En ting var bare, hvad det selv lavede, men alle andre lavede også. Yeah. Hvor hele tiden, hvad fik du i det? Og hvad fik hvor det det? Det rager faktisk oh, overhovedet hey. ikke dig. Yeah. Og jeg kunne bare mærke, at sådan, det miljø var bare uh, usundt på nogle måder. Det der med, yeah. at man skulle hele tiden sammenligne sig, og hvem var bedst, og hvem havde de vildeste yeah. ting. Så jeg brugte rigtig meget tid faktisk væk fra studiet til og rende til alle mulige networking-arrangementer, og ligesom yeah. bygge et, et netværk op, der kunne få mig til, at... jeg tænkte, det var langt vigtigere, når jeg ville i PR og yeah, yeah, yeah. få 12 Men det var noget, jeg så meget i den periode, også efter jeg var færdig med det der med. sådan... Der var Instagram lige begyndt at blive stort, og folk yeah. de postede bare, oh my god, der kun sad fire timer i nat, fordi jeg har bare arbejdet til. Så må <laughs> man have snit et godt Som, om, ja, som <laughs> ja. om det var sådan en god ting. <laughs> yeah. Og jeg forstod det aldrig helt. Og så tænkte jeg, det kan godt være, at det er bare mig, der ikke er så besøgt <laughs> som alle andre. Yeah. Men jeg tror, det er virkelig vigtigt at sætte fokus på. Fordi man kan jo sagtens være enormt øh, som og også arbejde i perioder mange timer. Alle de her ting, som du siger, det er vigtigt at, at huske, at der også er andre ting i livet. Og huske på sin ja. mentale og fysiske sundhed.
2: Altså, der er enormt meget af det, du siger. Mm. Øh, og, og det interessante er jo, at, at du heldigvis ret tidligt fandt ud af, at du skulle finde din plads ja. et andet sted. Øh, og, og Gud skal lov for det der. Ja. Øh, fordi det er det, der giver mening for dig. Det, du siger. Det, Jeg kan se på dig, at du er, hvor du skal være. Ja. Øhm, og, og jeg kan huske det samme det var det samme, da jeg var ung jo, på Københavns Universitet Jura var virkelig sådan et ja. lidt det der, man ser i det studie med rundt stavpælbuerne og folk gik rundt og var nærmest helt grønne i hovedet fordi de kom ikke ud i solen, fordi det handlede bare om hvor meget de kunne nå at læse ikke? <laughs> øhm, jeg håber på at, øh, at vi kan være med til at inspirere både kvinder og mænd til at man lever i overensstemmelse med sig selv Altså for man kan jo godt være, mm. vi er jo professionelle mennesker begge to, og man kan godt have et stærkt drive, og på en eller anden måde stadig være tro mod sig selv. Ja, Så altså, det er jo præcis. noget med at... at det prøver jeg i hvert fald. Sådan, øh, jeg kan klart stadig blive forført øh, altså af alt det, der sker omkring mig. Og lyst til at være alle steder. Og jeg vil sige, at ja alle muligheder. Ja. Ikke? Men prøver på en eller anden måde løbende at have den der øh, samtale med mig selv omkring, hvad er min succes? Mm. Og jeg ved, at lige nu, lige nu har jeg meget brug for fleksibilitet, så jeg kan være der med mine piger, for jeg er ved at opdage, at de er også altså 14-15. Og Bare Vigtig ikke aldrig. særlig længe, fordi de faktisk ikke gider at høre på mig mere. <laughs> <laughs> så jeg holder, jeg holder fast lidt endnu, så det er noget af det, der er, er vigtigt for mig. Uh, og en del af min succes lige nu, det er, at jeg kan have en nu fleksibel hverdag. Uh, de er også så store, så det gør jo ikke noget. Ja. Hvis man, kan man sige uh, skal være væk en aften, så er man der måske på et andet tidspunkt. Øhm, ja, så det er min succes lige nu. Det er både at have en fleksibel hverdag, men også at have et højt ambitionsniveau. At tro på, at jeg kan gøre sammen med Anne, at vi kan gøre og vores hold en forskel øh, til det bedre. Øhm, ja, det er sådan noget, der gør mig glad. Det, det forstår jeg så godt.
1: Mm-hmm. Mega fedt. Hvad er dit Har Det er faktisk et spørgsmål? Mm. Uh, vi har jo spurgt på Instagram, hvis yeah, jeg kunne det tænke sig så spørge dig om. <laughs> yeah. Og der var en, der spurgte, uh, hvad dit bedste råd er til at holde motivationen oppe?
2: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Ja. Yeah. Min erfaring er jo, at motivation ikke er en konstant. Det kommer Det svinger.
2: Gå. Ja, øh, og jeg er meget f- følsom jo. <laughs> så jeg kan svinge enormt meget. Øh. Så det skal man nogle gange prøve at tage alt for alvorligt. Skulle jeg sige. Når man, hvis man har et lov, så går man lige, skal vente 14 yeah. dage med at reagere på yeah, det. Yeah, yeah. Så der kan man jo starte. Men jeg tror, det er det samme, det er det der med, at, at altså kende din succes. Mm. Det er altså nummer et, at du, du, altså, nogen har brug for at hente op, eller på en eller anden måde i hvert fald være bevidst omkring, hvorfor gør jeg det her, hvad er det, jeg gerne vil opnå. Øh, og, og minde sig selv om det. Altså, jeg tror det, er, det tænker jeg også, ja, ja. At du kender det der, masse. Altså, der er bare nogle. Jeg har sådan en gang, at man kigger mig lige over skulderen og tænker, om jeg, jeg faktisk jeg er, hvor jeg skal være. Og så bliver jeg så glad. Ja. <laughs> øh, og det bruger jeg også, det her med at kigge mig over skuldrene og kigge på, hvad har jeg faktisk udrettet? Mm. Øh, fordi hvis man er strebsom, så kan man godt komme til kun at kigge fremad. Øh, så det er helt klart noget af det. Og så fik jeg engang det rigtig gode råd, at, øh, at man skal huske at finde nogle steder i livet, som giver en energi. Og det kan jo være alt muligt. Altså, det, der skal man lidt passe på, at, at arbejdet ikke kommer til at sluge, ja. sluge en fuldstændig, hvad jeg har gjort i mine yngre år. Øh, virkelig lavet det fylde alt. Øh, men, men det her med rekreation, det er i hvert fald noget, jeg er ved at øve mig i, øh, for egentlig at få sådan en mere sund motivation, tror jeg, man kan sige. Øh, så, så det, der nu virker for dig.
1: Ja, ja. ja. er der nogle særlige steder, du sådan søger det? Er det hævdede eller? Altså, det jeg hævede. har
2: simpelthen sådan en. Øh, jeg elsker bare at gå i skotsk båd kur. Bad. Ja, det også <laughs> jeg elsker det. <laughs> det er virkelig mit sted. Og så skal der bare. Det skal helt sådan sådan tidligt, at man ikke er for mange mennesker. Ja. Og så bare. Jeg kan være. Jeg har brug for. Jeg er meget introvert i, i perioder. periode. Øh, er jeg meget introvert. Andet periode meget extrovert. Så det er det, jeg kan få lov bare at, at være helt i fred. Ja. Øh, er af min ting. Og så er det jo at læse bøger. Uh, som også er sådan en måde ligesom, at, at, at få ro på, men stadig være underholdt. Um, det er sådan nogle af de steder, jeg går til, og, og selvfølgelig at jeg sammen med pigerne og mm-hmm. mine døtre. Um, men det er, altså jeg elsker at være sammen med andre mennesker, og selvfølgelig med mine venner. Men når det virkelig er, at jeg skal samle energi, så skal jeg være lige. Ja. ja,
1: det kan jeg så godt relatere til. Lige at samle tankerne, især når man har meget. Ja. Det er ja, præcis hver dag, så sådan nogle gange ja. skal man lige selv kunne følge med. Og man har sådan.
2: det der utrolig rige tankevirksomhed, ja. Ja. <laughs> som vi jo bare har,
1: som bare blæser at til at alle sider af. sin en. egen ja. hjerne. Det, <laughs> det hjælper med alderen, det gør det, også. Ja. altså. <laughs> Apropos det, nu nævnte du, du Så altså, ja. har du sådan, en, jeg elsker høre om folks øh, rutiner, hvad mm. det er. Nogle har en særlig morgenrutine, de, de følger, eller eller andet, ja, det gør ja. hver søndag. Er der et eller andet, sådan, du lever efter? Øh.
2: Men skal også spørge på min rutine. Ja. Øh, det er helt klart. Øh, ja, hvad ellers? Ja, så skal jeg, jeg går med min hund hver dag, og det her med at komme ud i skoven. Jeg blev opvokset midt i en skov. Ja. Ej, jeg er ikke født der. dig. Men jeg er opvokset <laughs> midt i en skov. Så at kommer i skoven, det er jo også en ting, jeg, jeg gerne vil helse hver dag. Kun en god lang tur der. Øh, så har jeg jo. En, en vigtig morgenrutine det er, at øh, med, med min partner Anne, der ringer vi sammen hver morgen, inden dagen går i gang. Og det, det elsker jeg faktisk. Det tænker også hun gør, øh, at man lige har sådan en. At man, at man hele tiden er aligned med hinanden. Det gør vi også, inden, når dagen slutter. Så vi er ikke nødvendigvis på kontor sammen, fordi Anne bor i Viborg, så hun er nogle gange i København og nogle gange i Viborg. Øh, men at vi ligesom kan følges ad. Det, altså at vi starter morgen og slutter dagen med hinanden.
1: Og det, det synes, skaber jeg, en vel også noget motivation, routine. at afhængig af, hvor man, at være, især, at man lige er hver især, man de kan give den anden et, et skub.
2: Jo, jo, det skaber klart, det skaber motivation, og det er også noget af det med, med mange af de iværksættere, jeg snakker med, altså er virkelig længselsfulde efter at få en partner. Ja. Øh, om det er one man eller one woman show, og det er også, vi ved jo også statistisk, at, at det øger din mulighed for succes, at man er to.
1: Okay, det ved jeg faktisk ikke. Ja,
2: det er sådan, det er... Men vi er selv så i
1: min virksomhed, og jeg kan ja. kun anbefale det, fordi ja, det, er, det er fedt at have nogen. Du, selvfølgelig kan du fortælle om det til venner mm. og veninder, men når du ikke er i det, det er noget helt andet, når du kan fejre succeserne ja. sammen med din partner, eller hvis der er nogle hårde perioder, ja. man kan, ja. kan tale om det der.
2: Og der kan vi jo se, at der er, nu er det jo sådan, jeg læste faktisk tallet, det er hos kvinder, er det 78% af virksomhederne, som er en, altså, hvor det er én person. Okay. Og hos mændene tror det var 71 eller 72 procent. Det lige en rapport her forleden. Øhm, og, og, og det er faktisk, sådan at vi har vi fundet ud af, at der er rigtig meget ensomhed blandt, det, blandt dem, der driver deres egen virksomhed. Så det er jo selvfølgelig også noget det, vi prøver at arbejde lidt med, at, at man kan samles. Mm. Øhm, at vi prøver at skabe nogle fællesskaber øh, og, og kan bare opfordre i hele taget. Hvis man kender nogen, der også sidder med i en virksomhed, så prøv lige at, at se, om I, kan, om I kan finde sammen. Ja. Selvom man måske ikke er partner om det samme, så må man er i hvert fald partner om de her livsvilkår. Ja, ja? man
1: kan spare med hinanden. Ja. Det giver helt vildt god mening. Jeg har lige et par ekstra lytterspørgsmål. Jeg godt kunne tænke dig at stille dig her, inden vi runder af, mere. Øhm, der er en, der spørger, hvad dit drømmejob var, da du var yngre.
2: <laughs> ja. Jeg har flere... <coughs> Men, men sådan det, jeg gik mest målrettet efter, det var at blive retsmediciner. Men, men jeg var jo simpelthen for dum. <laughs> <laughs> øhm, der var et eller andet med fysik på, på højt niveau. Det var svært for mig. Jeg tror, hvis jeg havde været blevet så havde jeg sikkert klaret den jo. ikke. Ja. Øhm, men ja, det var at blive retsmediciner. Jeg har været meget fascineret af naturvidenskab, da jeg var, da jeg var ung. Da jeg var barn og ung. Så det var et af dem. Mm-hmm. Øhm, hvad har det ellers været? Faktisk sige, det var det. Så blev jeg jo advokat, og så troede jeg, så der flørte jeg meget med tanken om at blive dommer faktisk. Øh, som jeg tror på nogen måde dengang ville give mere mening for mig. Altså, jeg, kunne, jeg kunne godt lide at gå i retten, og jeg kunne godt lide at hjælpe den enkelte, men, men den der øh, at være med til at skabe retfærdigheden, det, altså, man siger jo, at, at det, egentlig er, det er dommeren, der definerer, hvad der er gældende ret, eller mm. om du vil retfærdigt, i det øjeblik, man afsiger dom. Så for at være lidt nørdet. Det synes jeg var fascinerende. Så det var et andet job, jeg da lejede med dengang. Men det har bare ikke den fleksibilitet. Så blev jeg direktør. Og synes faktisk, det var vildt fedt. (laughs) (laughs) Og havde allerede som advokat, havde jeg sådan en eller anden fornemmelse af, ej, der er mere i mig. Der er mere end det her. Jeg kan mere, end det at være advokat. Og det synes jeg, at direktørrollen øh, forløste. Og, og jo især også det her med at arbejde sammen med andre om at komme i mål med nogle projekter. Mm. Det kunne jeg meget godt lide. Så, men, men derfra frem, så ved jeg ikke, om jeg har som sådan altså, en defineret drømmejob. Jo, så var drømme med at have min egen virksomhed. Ja. Øh, så det ville jeg blive stifter. Og, og nu, I don't know. <laughs> altså, øh, jeg tænker, at, at det her det skal være en, en, en stor virksomhed og den skal også gerne på sigt kunne gøre en international forskel. Nu starter vi her, og, jeg, og vi skal give os selv tid til at, at blive gode og finde ud af, hvad er vores kerne. Det tager jo noget tid.
1: Virkelig spændende. Ja. Der er også en, der spørger, hvad dit bedste råd er til øh, jobsamtale eller lønforhandlinger. Ja. Jeg tror, hun tænker sådan igen det her som kvinde med ja. måske sur at ja, ja, ja. tro lidt mere på sig selv, og hvordan man ligesom ja. gør det. Fordi ja. jeg synger jo også, ja, ja, ja. også, når du sidder i Løvens hule, at når folk kommer ja. ind, og du har det er jo lidt at der er en job på en eller anden måde, ja, 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 ja. Det går så hurtigt. Altså folk skal jo ja. virkelig ramme der og virkelig have et stærkt pitch, eller sådan Jamen noget. Det, det for, jo. at man egentlig bliver sådan, hvor man overhovedet kan huske dem.
2: Ja, man skal levere budskabet i en eller ja. anden forstand. Altså jeg, jeg synes godt, øh, nu, nu vi jo, altså, vi, øh, kan vi jo ikke sige for meget om den sæson, der kommer. Øh, men, men jeg kan blive irriteret. Og det tror jeg også, jeg vil blive som, som direktør, hvis man kommer og er dårligt forberedt. Ja. Altså, så skal man lade være, synes jeg. Det spiller andre, man øh, skal Ja, det er det faktisk. Men, men når man så kommer og siger, fx, at man gerne vil have en højere løn. For mig se, så er der jo sådan, ligesom nogle parametre, der afgør en løn. Og det ene det er jo sådan den almindelige inflation. Og selvfølgelig, kan man sige, så ændrer økonomien i samfundet sig, og så er der en inflation, der gør, at man skal have lidt mere løn. Det er ikke voldsomt. Mm så for mig så er der din anxietet, kan begrunde en højere løn, så nu har jeg altså været og så, så længe, og så skal man lige så stille have mere løn. Og der skal jo gerne hænge sammen med, hvis jeg er direktøren, at du kommer og fortæller mig, nu er jeg mere værd for virksomheden, fordi nu har jeg faktisk det de kompetencer, eller jeg har udrettet historisk, har jeg udrettet det, og det, som gør, at jeg nu ligesom er kommet et level op. Og der må man bare sige som direktør, det, det synes jeg, man skal tænke over, når man går til en Så hvad er det for et perspektiv? Hvad er det for nogle briller, direktøren har? Eller ja. hvem man nu lønforhandler med, ikke? Og der har man typisk en eller anden form for budget, og, og, man, og man har det her med, at man skal have motiveret medarbejderen, og man skal have det hele taget gå op i en større helhed. Ikke? Så det er det vigtigt, at man gør det synligt, at man bringer værdi til bordet. Og det er jo sådan lidt det, der måske er for, for mange af os øh, lidt mere stille mennesker, at det er ikke nok, at vi gør det, vi bliver nødt til at fortælle, at vi gør det. Ja. Øhm, så, så det vil være, at du ligesom gør, forbereder dig på at sige, okay, hvad er det, jeg har gjort? Og du, kan ikke, du skal ikke kræve, altså det, desværre er det jo sådan i, i vores verden, at hvis kvinder stiller krav, så er vi hysteriske. Hvis mænd stiller krav, så er de kompetente. Og der er bare <laughs> en eller anden balance mellem, at, at, at hvis man tager noget vrede med en, eller noget bitterhed eller aggressivitet, så, så bliver man ikke hørt. Nej. Så man bliver ligesom at være lidt mere øh, fremadrettet i sin argumentation. Sige, okay, hvad er det, der kan? Altså, hvad får du ud af det her? Ikke? Og det sidste element, det er jo det her med, hvis man har opkvalificeret sig på en eller anden måde har man fået nogle kompetencer, som gør, at det her er der et, lønluft, eller et lønhop. Ja. Og så er det jo øh, vigtigt for os kvinder, at vi arbejder målrettet med at nedbringe det her løngap, som jo er på 12,6 procent lige nu, så vi det ved. Øh, for det er der jo stadig. Altså det er faldende forskel mellem øh, løn til kvinder og mænd øh, for lige arbejde. Vi har jo ikke lige løn for lige arbejde Nej. i Danmark. Det er helt øh, og det synes jeg, man skal tage med. Og øh, jeg synes, at virksomheder burde derude Helt konkret øh, sammenligne lønninger, altså tage puljen af mænd og kvinder og måle, hvor ligger gennemsnitslønnen eller hvor ligger lønnen for den her stillingsbetegnelse på henholdsvis mænd og kvinder. Jeg tror rigtig mange direktører vil blive forskrækket over at se, at der faktisk er forskel. Ja. Så, så det vil jeg gøre som helhed på min arbejdsplads. Det vil jeg på en eller anden måde prøve få min tillidsmand, eller hvem der nu sidder med det her, til at lave den statistik, så det bliver tydeligt, at man også er en del mm. af den. Altså vi er alle sammen en del af et system. Det er det, det er jo det der
1: Virkelig, virkelig gode råd. Til sidst vil jeg egentlig bare gerne høre dig, hvad du arbejder på for tiden. Uh, Selvfølgelig, uh, yeah. det er klart, at din virksomhed tænker rigtig meget, men også, yeah. nu nævnte du lige kort, Ljons Hule, og der en ny sæson på vej. Hvad kan yeah. du fortælle? Hvad skal vi følge med i her yeah. i løbet af efteråret? <coughs> altså, jeg kan jo godt bekræfte, at der er en ny sæson,
2: og jeg er med i den. Yeah. Oh, det er så dejligt. Yeah. <laughs> og jeg er glad, fordi min fjerde sæson og det er så rart, når man har prøvet noget før. Yeah. Øhm, men jeg kan ikke fortælle noget om den. Nej, <laughs> øh, det, så, så det må I jo bare. Ingen så er jeg, jeg, kan bekræfte, at holdet er, er som det plejer at være. Og vi er jo godt hold, synes jeg. Øh, og skal vi lige tage den, For der er jo nogen, der synes, at der burde være flere kvinder. Og det, og det kan man godt synes. Øh, og, det, og det vil jeg lade byde velkommen, men jeg vil være lidt ked af at undvære nogle af de andre. Ja, det forstår jeg øh, Så det er jo en del af det. Og, og det er jo faktisk sådan, at hvis man kigger på, på Danmark, dansk erhverv, så er vi ikke som sådan underrepræsenteret ved, at der sidder en ud af fem. Øh, det jeg synes, faktisk, at du, øh...
1: fordi du sidder der i midten, ja, så det. har du noget mere power på en eller anden måde, hvor at man føler ikke, ja. at det er en i forhold til, hvad det fire mænd.
2: Ej, det er godt. Så jeg fylder for flere, ja, du, det du, du siger? for flere, jeg fylder. du har så <laughs>
1: flere med dig. Flere kvinder i ja. energien. Men
2: jeg vil sige, med den opbakning, især efter vi er gået ud med Nordic film og Faunus, med den opbakning, jeg har mærket, så føler jeg faktisk heller ikke, at jeg sidder derinde alene. Nej, Jeg fedt. sidder der sammen med alle Danmarks kvindelige værksættere ja. og investorer.
1: Det er også sådan, jeg ser mm-hmm. det. Jamen det glæder vi os der helt meget til at følge med i. Og øh, hvor kan man læse mere om Nordic Female Founders?
2: Jamen, det kan man. Øh, man kan selvfølgelig altid se ind på vores øh, egen hjemmeside, som det hedder på dansk. Æh, men øh, man kan også i den grad øh, følge os på LinkedIn, ja. og øh, på Instagram. Og, og det er et godt sted at følge med, altså, fordi vi, øh, vi har løbende forskellige aktiviteter. Øh, og det vil vi altid annoncere ind på LinkedIn. Også når vi øh, laver jobomslag, som vi også gør.
1: Fantastisk. Jamen, så er det jo bare derinde at følge med. Og mm. jeg tænker også, at vi linker til det hele, de her show notes, ja. når afsnittet kommer ud, så man kan klikke lidt. sig direkte ind. Og Mia, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst i dag. Jamen, og Det vil jeg gerne. del dele ud af alle dine gode råd. Og ja, din erfaring, du var fantastisk at lytte med.
2: Tak skal du have. Tak, tak for, lige, at måtte for besøget.
1: Komme. Hej hej. Hej hej.